0: Schweden zusammen mit Elchkuss. Wir befinden uns auf der Reise durch Schweden auf den Spuren von Nils Holgersson und wie auch in den früheren Folgen. So stelle ich heute auch eine Region Schwedens, durch die Nils Holgersson kommt, vor. Und heute ist das södermann Ich sage hey und herzlich willkommen. Freue mich, dass du wieder dabei bist bei Elchkuss. Mein Name ist Jo. Ja und wenn das deine erste Folge bei dieser Nils Holgersson Reise ist, die du hörst, dann empfehle ich dir nochmal zurückzuspringen zur Episode, ich glaube das ist die Episode 15. Da geht es los mit der Reise von Nils Holgersson in Skone, also in Schonen, ganz im Süden dort, wo er wohnt und wo er zu einem kleinen Däumling verwandelt wird. Oder du steigst noch eine Folge früher ein bei der Folge, oder bei der Episode 14, da geht es um Selma Lagerlöf, die Autorin von Nils Holgersson. Heute, wie gesagt, wir sind schon ein bisschen gereist durch Skåne, Blekinge, Öland, Gottland, Småland, all dort waren wir schon. Heute geht es nach Södermannland, was häufig auch einfach nur Sörmland genannt wird. Viele Schweden sagen eher Sörmland als Södermannland, aber der offizielle Name ist Södermann-Land. Der Name kommt daher, dass das eben das Land der Södermänner ist. Das ist ein früheres Volk oder ein Volksstamm, das eben südlich des Sees Mälaren siedelte. Und der Mälaren im Norden, dieser große See, der sich dann bis nach Stockholm zieht und dort in Stockholm in die Ostsee übergeht, der prägt zumindest den Norden dieser Region. Insgesamt ist södermann -Land oder Sörmland eine relativ flache Landschaft. Es gibt kaum höhere Erhebungen. Eingerahmt ist diese flache Landschaft eben vom Mähleren im Norden. Dann gibt es im Westen noch einen, einen zweiten größeren See, den Jelmeren. Dann im Südosten, dort schließt die Ostsee die Landschaft ab mit traumhaft schönen Scheren. Da komme ich später noch dazu. Und Eher so im Süden, Südwesten, dort ist dann der Bergrücken Kulmorden, von dem habe ich in der letzten Episode, als es um Österjötland ging, schon ein bisschen was erzählt, der schließt Österjötland im Süden ab. Wenn wir jetzt über Södermannland sprechen, ist nochmal wichtig zu unterscheiden, dass es uns heute hier oder auch bei Selma Lagerlöf geht es um die historischen Landschaften, also Landskorp auf Schwedisch. Das ist nicht gleichzusetzen mit den Läns, also die Provinzen, die Verwaltungseinheiten. Es gibt auch einen Södermann-Land-Län, der ist deutlich kleiner als södermann -Land. Zum Beispiel ist die Halbinsel Södertörn und dort auch die etwas größere Stadt Södertälje Teil der Landschaft södermann -Land, aber eben nicht Teil des Läns Södermannland, sondern diese Region gehört dann schon zum Stockholm, Län. In Sörmland findest du sehr, sehr viele Seen, es gibt auch einige Moore. Größtenteils, wie ich schon gesagt habe, ist es eine sehr flache Region. Es gibt ein paar mittelgroße Städte, vor allen Dingen Eskilstuna, das ist die größte Stadt. Dann Katrineholm, Strängnäs, Södertälje, Nyschöping. Das sind alles so mittelgroße Städte sind keine hässlichen Städte, aber auch nicht die großen Highlight-Städte. Also wenn man mal da ist, kann man da sicherlich ein bisschen Zeit verbringen und das eine oder andere anschauen. Aber es sind nicht die großen Sehenswürdigkeiten, diese Städte. Sondern Södermannland hat einen eher anderen Reiz und ja, zu dem kommen wir aber später noch. Schauen wir erstmal, was Nies Holger schon in Sörmland macht. Er fliegt hier auf dem Rücken der Hausgans Martin und mit den Wildgänsen von Österjütland kommend. Und während sie fliegen, sehen sie schon ein Tier, das sie unten immer verfolgt, in ihrer Nähe ist. Und sie befürchten schon, das könnte Smere der Fuchs sein, der wieder die Spur aufgenommen hat und sie nun wieder verfolgt. Aufgrund dieses Verdachts nehmen sie sich ein Übernachtungsgott hier, das sehr, sehr schwer zugänglich ist. Und dieses Quartier ist in der Nähe von Stura Jülö, südlich von Katrine Holm. Stura Jülö ist ein alter Herrenhof und der steht heute noch. ist heute ein schönes Café, ein wunderschönes Restaurant, ein gutes Restaurant kann man herrlich draußen sitzen mit Blick auf den See. Es gibt auch einen Campingplatz in der Nähe mit Badestelle. Das heißt, wenn du hier bei Katrine Holm vorbeischaust, dann mach auch einen kleinen Abstecher nach Stura Jüle. Ich habe das in den Show Notes verlinkt. Ja, hier übernachten sie und es gibt eine Sage von der Stura Jüle, von diesem Herrenhof. Und zwar soll der Herr Karl, es wird nicht ganz eindeutig oder ganz klar, wer dieser Herr Karl ist, es gibt einen Verdacht, aber dazu komme ich auch später nochmal. Und dieser Herr Karl ist der Regent über Sörmland und er besucht eben Stura Jüle und dort gibt es einen Lustgarten und er wandelt durch diesen Lustgarten und denkt sich, es gibt doch irgendwie keinen schöneren Ort als dieses Sörmland oder Södermannland. Und dann hört er einen... Mann seufzen, der dort eben steht in diesem Park oder in diesem Lustgarten und arbeitet, die Erde umgräbt. Und Herr Karl fragt, warum seufzt du? Es gibt doch hier überhaupt gar nichts zu seufzen. Für mich wäre es eine Freude, wenn ich hier in dieser sörmländischen Erde graben dürfte. Ja, und diese Arroganz, diese Überheblichkeit diesem Arbeitenden, diesem schwer Arbeitenden alten Menschen gegenüber, ja, die kommt Herrn Karl teuer zu stehen, so der Sage nach, denn er darf nach seinem Tod nicht einfach in Frieden ruhen, nein, er ist dazu verflucht, die ganze Zeit die sörmländische Erde zu umgraben oder zu neu zu gestalten und darin zu arbeiten. Nils versucht auch zu schlafen hier bei Stura Jülö, aber er schläft sehr, sehr unruhig und irgendwann mal öffnet er nachts die Augen und er sieht eine Mauer neben sich, obwohl davor gar keine Mauer da war und er findet ein kleines Eingangstor. Ja, und er schaut durch das Eingangstor hinein und er sieht hinter diesem Tor einen riesengroßen Park und einen Gärtner, der sagt, ja komm rein, ich zeig dir diesen Park oder diese, diese Parkanlage. Dieser Gärtner ist niemand anderes als Karl von södermann -Land oder auch der Herr Karl. Es könnte, wie gesagt, es wird bei Selma nicht ganz klar, wer dieser Herr Karl ist. Wahrscheinlich aber ist es Herzog Karl, der spätere Karl der IX., also der spätere König Karl der IX., ein Sohn von Gustav Vasa und gleichzeitig der Vater von Gustav II. Adolf, also derjenige schwedische König, der dann im Dreißigjährigen Krieg in der Schlacht bei Lützen, bei Leipzig, fiel. Wahrscheinlich ist dieser Herr Karl eben der Herzog Karl, denn dieser Herzog Karl war eben auch Herzog von Södermannland und der hat hier einiges an Burgen und Schlössern auch errichten lassen, ist also durchaus für diese Landschaft wichtig. Ja, und auf jeden Fall ruft dieser Gärtner Karl Nils hinein in den Park und gemeinsam gehen sie durch diesen Park und Nils kann es gar nicht fassen, wie schön das hier alles ist. Das ist wie eine Art Miniaturland. Überall stehen kleine Mini-Schlösser, Mini-Burgen, Mini-Städte, in die Nils mit seiner kleinen Körpergröße noch hinein kann. Und ja, das ist eben Sörmland im Kleinen, dass eben der verfluchte Herr Karl gestalten muss, pflegen muss, sich darum kümmern muss. Mit Hilfe dieser Sage gelingt es Selma Lagerlöf, eben verschiedene Orte zumindest kurz zu nennen, die hier im Södermannland irgendwie wichtig sind. Nils geht zum Schloss Eriksberg zum Beispiel. Weiter besuchte das Schloss Wiebüholm, so ein Wasserschloss. Dann geht er in die Stadt Eskilstuna. Und gleich danach in die Stadt Strängnäs und am Schluss landet er in Kribsholm, dem Schloss Kribsholm. Ja, das sind fünf Orte, die Nils in diesem Miniaturpark aufsucht. Zwei Städte, Eskistüna und Strängnäs und drei Schlösser mit Eriksberg, Vibyholm und Kribsholm. Das sind drei Schlösser, insgesamt gibt es aber um die 400 Burgen und Schlösser in Södermannland. Das heißt, das ist wirklich das Land der Burgen und Schlösser mit Kripsholm als wahrscheinlich das bekannteste oder eines der bekanntesten Schlösser Schwedens überhaupt. Das ist sicherlich die Hauptattraktion in dieser Region. Das liegt daran, dass in mittelalterlicher und auch in der frühneuzeitlichen Zeit es relativ wenige freie Bauern hier in Södermannland gab, sondern es gab viele große, mächtige Adlige, die eben viele Dörfer auch unter ihrer Herrschaft hatten und dadurch quasi ja, sehr reich und sehr mächtig werden konnten und dann eben auch entsprechende Schlösser und Burgen errichten lassen konnten. Das bekannteste Schloss ist Kripsholm, gelegen bei Marie Fred am Mähleren, also an diesem großen See, von dem man dann auch bis nach Stockholm gelangen kann. Oder auch andersrum, wenn du in Stockholm bist, kannst du auch Tagesausflüge mit dem Schiff bis nach Marie Fred oder bis nach Kripsholm machen. Nils stürmt in diese Miniaturburg, die er in dem Park findet, und er entdeckt hier unzählige Porträts von Königen, Adligen und anderen wichtigen Personen. Das war damals also auch schon zu der Zeit von Selma Lagerlöf so, und das ist bis heute so in Kripsholm gibt es die größte Porträtsammlung in Schweden. Jetzt weiß ich nicht, ob du wegen Porträts ein Schloss besuchen würdest, aber Kripsholm hat neben dieser größten Porträtsammlung noch einiges mehr zu bieten. Das Schloss an sich ist, finde ich zumindest, schon sehr, sehr faszinierend. Es ist, hat sehr, sehr dicke Mauern, wirkt dadurch so ein bisschen ja, trutzig. Gleichzeitig hat es aber auch so eine ja, gewisse Eleganz. Sie liegt auf einer kleinen Insel im Marie Fried vorgelagert und hat so einen rötlichen Ton, rötlichen Ziegelton Ja und sieht irgendwie erstmal sehr, sehr schön aus. Der Name von Kripsholm stammt von einem Reichsrat und einem Adligen Bu Jonsson Grieb der im 14. Jahrhundert lebte und er war einer der reichsten Schweden überhaupt, besaß riesige Ländereien, unter anderem eben auch große Teile von södermann -Land. Nach diesem Grieb ist eben Griebsholm benannt. Grieb heißt Greif und das war eben das Wappentier von diesem Bu Jonsson Grieb. Es gab hier schon früher wohl eine kleine Burg, aber die, das Schloss in seiner heutigen Gestalt, das stammt aus der Zeit von Gustav Vasa, der hier ab ungefähr 1530 dieses Schloss errichten ließ. Das ist sicherlich auch das Besondere dann von Kripsholm, dass es noch viele Räume oder auch Einrichtungsgegenstände gibt aus dieser Zeit. Zum Beispiel die Kammer des Herzogs Karl. Das ist dann wahrscheinlich eben auch wieder der gleiche, der dann eben auch bei Nils als Gärtner Sörmlands auftritt. Diese Kammer ist eben, ja, mehr oder weniger original eingerichtet und sicherlich eine der großen Sehenswürdigkeiten auf Kripsholm. Die andere große Sehenswürdigkeit ist das Theater. Es gibt in einem der mächtigen Türme oder in dem mächtigsten Turm ist ein Theater eingerichtet, glaube ich, aus dem Jahr 1780 oder 1781. Hat so ein bisschen so einen barocken Touch. Und dieses Theater ist sicherlich absolut sehenswert. Das Schloss war aber nicht nur irgendwie ein Lustschloss mit Theater und See drumherum und wunderschön, sondern das wurde häufig auch als Gefängnis genutzt und zwar für die Hohen Adligen, die dann in diesem Schloss festgesetzt worden sind. Zum Beispiel saßen zwei Söhne von Gustav Vasa, also die Söhne, Gustav Wasas haben sich später relativ heftig bekämpft und bekriegt, um die Herrschaft oder wer die Nachfolge von Gustav Wasa antreten konnte. Und im Zuge dieser Kämpfe, da mussten eben auch zwei von Gustav Wasas Söhnen hier unfreiwillig eine gewisse Zeit auf Kripsholm verbringen. Kripsholm ist sicherlich auch deswegen bekannt, vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum, weil hier Kurt Tucholsky, der... Satiriker, Literat aus den 1920er Jahren, der öfter schon in Schweden war und dabei vor allen Dingen eben in Mariefried oder bei Kripsholm, der dann später ja auch nach Schweden vor den Nazis fliehen musste und hier in Schweden auch Selbstmord beging, 1935. Und Kurt Tucholsky ist auch heute eben in Mariefred auf dem Friedhof begraben. Und jedenfalls schrieb Kurt Tucholsky diese ja, Sommerliebeserzählung Schloss Kripsholm, eine Sommergeschichte, keine besonders qualitativ hochwertige Geschichte, aber eben so eine nette Sommererzählung, eine Liebesgeschichte, die eben in und um Kripsholm spielt. Das heißt, wenn du auch hier mal Urlaub machst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall Schloss Kripsholm, das, dieses Werk von Kurt Tucholsky, Währenddessen oder davor zu lesen, um dich so ein bisschen einzustimmen, das funktioniert sehr, sehr gut. Auch das Buch verlinke ich dir in den Shownotes. Ja, es gibt, wie gesagt, um die 400 Burgen und Schlösser. Neben Kripsholm ist vielleicht noch Nüschöpings Hüß nennenswert, liegt, wie der Name sagt, bei Nyxöping. Und das war früher eine sehr, sehr mächtige mittelalterliche Burg, die dann von... Jetzt haben wir ihn wieder, Herzog Karl, also der spätere Karl der IX., zum prächtigen Renaissance-Schloss umgebaut wurde. Und wenn man eben so Skizzen aus der Zeit sieht, dann weiß man auch, das war wirklich ein richtig mächtiges Schloss. Es brannte aber 1665 nieder, wurde dann auch nicht mehr aufgebaut. Es gibt eben noch bestimmte Teile, die stehen geblieben sind. Die können heute besichtigt werden. In Teilen ist auch das Sörmlands Museum eingerichtet, auch ein ganz nettes, sehenswertes Museum. Und nach wie vor, auch wenn dieses prächtige Schloss nicht mehr steht, ist Nichirpin Süß trotzdem noch sehenswert. Die Ruinen und eben der noch stehende Teil mit dem Museum. Die größeren Städte in Södermannland, Södertälje oder auch Eskisdöner, Katrineholm, die kann man sich schon anschauen. Gar keine Frage. Und man findet sicherlich auch, dass den einen oder anderen schönen Ort oder die eine oder andere Sehenswürdigkeit für ebenso mal einen Tag oder einen, einen halben Tag in so eine Stadt zu gehen, das ist okay. Aber ich persönlich finde diese Städte nicht die ganz großen Highlights. Vielleicht noch am ehesten Strängnäs, auch am Mähleren gelegen, eine mittelalterliche Stadt, wo noch einiges aus dem 17. 18. Jahrhundert zu sehen ist. Hier in Strängnäs wurde Gustav Vasa, der große schwedische König, 1523 auch zum König gewählt. Dadurch hat Strängnäs auch so eine gewisse historische Bedeutung. Ja, auch ein kleines, nettes Städtchen, aber insgesamt nichts wahnsinnig Besonderes. Besonders finde ich aber in södermannland die Scheren. Also die südöstliche Küste Richtung Ostsee, die ist wirklich ganz, ganz besonders schön. Das sind vor allem die Orte Trusa, Oxelosund und dann eben die auf der Halbinsel oder an der Halbinsel Söder-Törn liegenden südlichen Stockholmer Scheren. Also wie gesagt, das gehört eigentlich schon zum Stockholm-Lähen aber eben zur historischen Landschaft Södermannland. Und diese Scheren hier, vor allen Dingen bei Trusa, Oxelosund und eben die südlichen Stockholmer Scheren, die sind ein Traum. Ich finde sie wunderschön. Hier kann man wandern, hier kann man perfekt mit dem Kajak fahren. Hier kann man einfach herrliche Zeit verbringen, baden. Und auch Trusa und Oxelosund sind ganz kleine Städtchen, aber im Sommer auch unglaublich gemütliche Sommerstädtchen die keine großen Sehenswürdigkeiten haben, das nicht, aber wo man einfach sein kann, Eis essen kann und das Leben genießen kann. Das heißt, wenn du im Sommer nach Södermannland reist, dann würde ich auf jeden Fall die Küste an der Ostsee mitnehmen, die Scheren dort. Und dann ist eben die andere Küste im Norden am See Mähleren mit Kripsholm, mit Strängnäs, die ist eben genauso sehenswert. Und wer eben auf Schlösser steht, ich habe jetzt nur ein paar ganz wenige genannt, der kommt in Södermannland ganz sicher auf seine Kosten. Das war es schon wieder aus Södermannland. Nils verbringt hier außer dieser Nacht eigentlich nicht wirklich viel Zeit. Die Wildgänse fliegen dann weiter nach Närke Und auch das wird unsere nächste Station auf den Spuren von Nils Holgersson bei unserer Schwedenreise sein. Ich hoffe, du bist auch in der nächsten Woche wieder dabei. Bis dahin wünsche ich dir eine richtig tolle Woche. Und ja, ich hoffe, du bist gerade schon dabei, den Schwedenurlaub zu planen. Und vielleicht hast du jetzt auch die ein oder andere Idee für Södermannland bekommen. Hallo Sabron, wie hörst? Du?